0: Sin Límites, un espacio donde siempre hay algo que decir y que contar. Soy Sergio Mendoza y el podcast da inicio ahora mismo. ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este capítulo, a esta temporada del podcast Sin Límites, en donde voy a estar hablando acerca del Evangelio según San Juan. Para toda la gente que tiene preguntas y tiene dudas, y que se cuestionan muchas cosas. Voy a estar haciendo un comentario acerca de los pasajes que para mí han sido muy importantes, han impactado mi vida en esta escritura. Y conforme lo vamos a ir leyendo, los pasajes seleccionados, vamos a tratar de ir compartiendo la idea, la percepción, la interpretación, lo que quiere decir el escritor bíblico y la aplicación que le podemos dar a esa escritura en el tiempo presente. Hoy lo voy a dedicar a este capítulo el pasaje acerca del encuentro de Jesús con la mujer samaritana y voy a empezarlo a leer en este momento y lo hacemos ahora. Y dice así San Juan capítulo 4, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y era necesario pasar por Samaria, que hay que anotar este punto, este punto es muy importante, el judío no pasaba por esa región, por Samaria, le, le sacaba la vuelta, ¿ok?, rodeaba, prefería caminar un poco más que pasar por ese lugar, porque había una cuestión, estamos hablando de un tiempo en el que Jesús está, en el que Jesús viene al escenario a nacer y a vivir en el Imperio Romano, y estamos hablando de una sociedad completamente separatista, racista, si lo quieres llamar así, clasista, y, y al, al samaritano se le consideraba una persona inferior. ¿Por qué? Porque a los samaritanos se les mezcló cuando fueron, cuando el pueblo de Israel, algunos cientos de años atrás, había sido conquistado por, por el ejército asirio cuando el emperador asirio era Antíoco Epífanes, llegaron y e hicieron lo que todavía en estos tiempos se viene haciendo lo que hizo Milosevic en Yugoslavia con la depuración étnica. Cuando traes a algún extranjero, a extranjero viola a las mujeres de la tierra en donde están, y por las criaturas que nacen ya no son sangres puras. De eso se trataba la cuestión de Samaria. Entonces el judío judío veía al samaritano como alguien inferior por su sangre mezclada. ¿Ok? Seguimos leyendo salió de Judea y fue otra vez a Galilea y era necesario pasar por Samaria, estamos ahora en el verso 5 vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la, a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José aquí hay una historia que hay que leer en el Génesis para entender este pasaje porque ahí había un pozo un pozo que fue muy importante en su tiempo y estaba allí el pozo de Jacob ok entonces estamos en el verso 6 entonces Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta, estamos hablando que era como la una de la tarde, el momento de más calor aquí estoy cerrando la, la, la lectura y entro en el comentario, era el momento de más calor del día y, y aquí hay un acontecimiento muy importante Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Ok, paramos aquí la lectura. En el momento que está ocurriendo esto, hay varios detalles que es importante notar, porque esta mujer viene a recoger, a buscar agua, como a la hora sexta, como a la una, más o menos, cuando el sol está en el puro cenit, en el puro centro, arriba de nosotros, Ahora hay que entender la tradición, las mujeres salían a buscar esa agua temprano en las mañanas, entonces el pozo en las mañanas era un lugar muy concurrido por mujeres, y tú sabes que cuando se juntan las mujeres y llega la, la indeseable, o la de una reputación dudosa, aún pasa en este tiempo, todo eso pasa aún en este tiempo, nada de lo que encontramos en la escritura hace dos mil años es únicamente... Para el tiempo en el que se vivió Todo esto tiene una connotación Y una aplicación completamente vigente El día de hoy Y la mujer evitaba Entonces esta mujer samaritana Evitaba llegar a la hora del Que estaba la aglomeración Y ella llegaba ...pues cuando ya estaba solo el pozo... ...y Jesús llega en ese momento... ...y aquí no hay coincidencias... ...aquí hay... ...dicen por ahí... ...el otro día escuché a Febe... ...o no me acuerdo quién decir esta palabra... ...aquí hay diocidencias... ...porque Dios provoca esos momentos... ...cuando Dios... ...cuando llega tu tiempo... ...Dios provoca esos momentos... ...ahora... ...esa es una cosa... ...hay otro detalle importante... Un hombre no le podía hablar a una mujer en la calle en público. Pregúntenle a los talibanes. Ellos todavía viven con esas reglas. No la puedes mirar a los ojos. Esa es la cultura de la que estamos hablando en ese momento, hace dos mil años. Y Jesús rompe, Jesús rompe con ese, con ese momento, con esa tradición, con esa. Ah, ¿cómo le podemos llamar, hombre? con ese perjuicio, si le queremos llamar así, Jesús rompe con eso y le dice a la mujer, hey, dame de beber. Y aquí, y aquí viene, este diálogo es muy interesante y, y estoy compartiéndolo contigo de una manera amena para que, para que vayamos entendiendo lo que dice el escritor bíblico. ¿Por qué te comparto San Juan? Bueno, a mí me gusta compartir San Juan porque ese personaje... De los doce que caminaron con Jesús... Él era el más cercano... Él era el más apegado a Jesús... Él estaba cerquitas... Y yo creo... Esta es mi opinión... Y la opinión de muchos estudiosos de la Biblia... Que San Juan escuchó cosas... Que los otros no escucharon... San Juan estuvo cerca... O, o platicó con Jesús más que los otros... Por su intimidad que tenía con, con el Maestro... Entonces... Leer San Juan... Es leer de alguien que estuvo en el círculo cercano de Jesús eran tres personas que estaban muy cercas de Jesús y uno de ellos era Juan, ok entonces de este grupo Juan yo me apego mucho al evangelio de San Juan porque era alguien que caminó, que comió que se sentó, que estuvo muy cerca de acontecimientos muy particulares que nos narran los evangelios ok, ahora le dice Jesús a la mujer, regreso, verso 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, y aquí viene una pregunta, fíjate, aquí hay una división bien tremenda entre el hombre y la mujer y... y y yo lo siento por mis amigas feministas y por toda esa revolución que hay en día, pero cuando entiendes a Cristo, entiendes que Cristo vino a romper con esos yugos y con esa separación que hay, con ese espacio del macho, del patriarca y de la mujer como sumisa y como el objeto, Jesucristo rompe con todo ese con todo ese tema, en este momento aquí marca una diferencia tremenda y cuando se encuentra en la casa de Lázaro con las hermanas, que luego vamos a estar hablando de esa relación, cuando se encuentra ahí, igual rompe con ese mismo detalle y lo mismo va a pasar cuando encontremos a Magdalena en el escenario bíblico también. Y lo encontramos aquí en San Juan. Entonces... La mujer samaritana le dice ¿Cómo tú siendo judío? Fíjate, número uno, judío Yo soy samaritana, tú eres judío Me pides de beber que soy mujer O sea, tú eres hombre, yo soy mujer Tú no me puedes hablar a mí o sea, la, la tradición dice que no debe de ser así porque nos metemos en problemas. Sobre todo ellas son las que se metían en problemas, más que los hombres. Había una cultura machista muy cruel. Todavía se practica en aquellos lugares. Si el hombre acusa a la mujer de alguna situación, y lo encontramos en este testimonio, en una película, el apedreamiento de Soraya, como el machismo todavía existe y todavía tiene una... Una vigencia muy, muy dramática en ciertas zonas del mundo. Y aquí en América también, no únicamente en Mirolis. Aquí en América y aquí en Estados Unidos todavía existe todo eso. ¿Ok? Entonces, respondió Jesús y le dijo, Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¡Pam! Tómala, Aquí hay algo muy poderoso Aquí ya empieza Jesús a revelarse Como, hey, yo vengo a ti Porque quiero, yo provoco este encuentro contigo Porque tengo una intención, tengo interés De habitar en ti Y de que te conviertas en una seguidora mía Ahí está Jesús ya abriendo un diálogo Muy importante con esta mujer ¿Te imaginas? Y Él te daría agua viva y la mujer le dice, la mujer le dijo, Señor, tú no tienes con qué sacarla. La mujer está viendo a Jesús sentado ahí, cansado, asoleado, y no tiene el, 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 la cubeta, decimos allá en México, o el tobo, diría el chamo. O sea, él no tiene con qué meter agua para sacar el agua del pozo, le dice. La mujer se está fijando en las cosas elementales, en, en lo externo, y todavía no le cae el 20 de quién es el que está ahí platicando con ella. La mujer le dice, Señor, tú no tienes con qué sacarla. Estamos en el verso 11 del capítulo 4 de San Juan. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Le pregunta. Verso 12. ¿Acaso eres tú mayor? que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados, respondió Jesús y le dijo, estas letras están en rojo, estas son palabras que dijo Jesús, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, verso 15, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Fíjate el problema, eh. ella pasaba una vergüenza terrible en llegar a ese lugar y ve en Jesús una respuesta, pero todavía no entiende el punto aquí. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Verso 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Déjame parar aquí un poquito. Y hoy tenemos este problema todavía, ¿eh? o sea, hay miles y miles de religiones y no estoy hablando de los que no creen en el Dios de la Biblia, estoy hablando que hay miles de religiones y miles de organizaciones que dicen que ellos son los que tienen la verdad. Y la gente pregunta, oye, pues ¿a quién me acerco? Si a este o al otro, a Juana o a Chana. Voy a la iglesia de la Pandereta Rota o a las iglesias estas liberales o neoliberales que predican ya con pastores tatuados y, y con bandas de rock y todo ese rollo contemporáneo. Ninguna de las dos cosas tiene nada de malo, pero hay un problema y Marcos Vidal lo cita cuando, cuando nos invita a escuchar esa canción que se llama cristianos, o sea hay una discusión muy interesante que se está viviendo hoy en día al respecto de ¿Cómo nos acercamos a Dios, carajo? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a venir? ¿De qué manera? Levanto las manos, ¿no? Digo aleluya, ¿no? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la, 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 la congre de cómo me estoy comportando, de cómo me estoy dirigiendo? Entonces, todas estas preguntas hace la gente. Entonces La gente que no está en la iglesia, que no va a la iglesia, que ni católica, ni protestante, ni nada es. Esa gente nos está viendo y dice, Uta, estos no se ponen de acuerdo ni entre ellos. Unos se andan peleando con los demonios todos los días otros bien contentos todos los días y otros se la viven deprimidos hay pastores que no hayan que hacer con la gente porque la gente se ha convertido han, han visto la iglesia como un espacio o como un vertedero de basura en donde la están llevando constantemente y son una serie de situaciones que ya se vivían en ese tiempo y que hoy todavía está pasando fíjate y y la mujer le plantea esto, le dice, oye, pues nosotros dicen que aquí en este lugar, y ustedes dicen que allá en Jerusalén, entonces, este, vámonos poniendo de acuerdo, ¿no? Y, y lo que viene aquí, en el remate del verso 21 al verso 24, esto es algo que es la invitación de Cristo a nosotros, a buscarle y la manera correcta en cómo debemos de buscarle y es por eso tan importante entender la escritura ¿no? de una manera sencilla, simple, básica no necesitas complicarte tanto ni estar hablando de la cereje ni estar inventándote palabras domingueras, esto es sencillo para el que abre su corazón le dice Jesús verso 21 Mujer, créeme Jesucristo está hablando aquí, ok Mujer, créeme Que la hora viene Cuando ni en este monte Ni en Jerusalén adoraréis al Padre Vosotros Adoráis Lo que no sabéis Nosotros adoramos lo que sabemos Porque la salvación Viene de los judíos Muy importante esto Me regreso al verso 21 Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es. Hoy tú lees la Escritura dos mil años después y la estamos leyendo en presente esto es muy importante, la aplicación de, este, de estos textos cuando lo estás leyendo es la hora es, la hora viene dice, y ahora es el aquí y ahora, el right now aquí, cuando los verdaderos adoradores adoraron al Padre en espíritu y en verdad. ¿De qué nos está hablando Cristo aquí? Cierro las palabras de Cristo en este punto y coma. ¿De qué nos está hablando Cristo aquí? Y esto es Pon atención, unos adoran en Samaria, otros en Jerusalén, unos en Salt Lake City, otros en el Vaticano, otros en Cleveland, otros en Texas, otros en tantos lugares en Brasil, en Los Ángeles, en México, en Guatemala, o sea, y dicen, es que ahí es, en el avivamiento de Azusa... Todo el mundo corría a la calle Azusa en Los Ángeles porque había una visitación, había una revelación y una manifestación muy poderosa del Espíritu Santo. Lo mismo sucede en Gales, cuando aquel minero joven pedía un avivamiento, una visitación del Espíritu Pero no es el lugar en específico lo que nos debe de llamar la atención, sino el... el el fuego que se enciende en el corazón de, un, de una mujer o un hombre, ansiosos, sedientos, este hambrientos de esa presencia de Dios, cuando se enciende ese fuego, esa pasión en alguien que empieza a clamar, a buscar y se enciende esa llama y empieza a arder ese fuego, o sea, porque el fuego y la presencia del Señor no está en lugares físicos, está en los corazones de los seres humanos, sea mujer, hombre, niño, Anciano está en los corazones de los seres humanos, todo aquel que está sediento y en busca de esa presencia y de esa y de esa paz y de esa, de esa llenura de, del Señor, es el que es el recipiente propicio para recibirlo. Así que Jesús hace una aclaración muy fuerte: no es en ese cuarto de las cuatro paredes, no es en esa ciudad, no es en esa aldea, no es en ese estadio. No es en esa catedral de cristal, no es en ese superdomo, aunque se manifiesta ahí, se manifiesta en todo lugar. Aquí Jesús está siendo enfático en este detalle, y es algo que lo tienes que tener bien, bien claro. ¿Ok? Verso 23. «Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad». ¿Por qué en espíritu? Nosotros, los seres humanos, estamos compuestos de tres elementos, somos tripartitas, ¿ok? La parte de la trinidad divina, nosotros somos un reflejo de ello, parecido al huevo, la yema, la clara y cascarón. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, okay. El cuerpo eh, pues lo físico, la sangre, la piel, lo que, los, los sistemas que tenemos. El alma es nuestra identidad, quien nosotros somos. El alma es lo que permanece, lo que se va a ir a la presencia de Dios o va a estar ausente de la presencia de Dios. La gente le llama el cielo y el infierno, la Escritura le llama el cielo y el infierno. ¿okay? El espíritu es esa parte de nosotros que nos dio Dios. El espíritu es la vida misma. El espíritu es lo que Dios sopló en nosotros desde Adán. Cuando morimos, ese espíritu vuelve a Dios. Bueno, ese espíritu tiene una necesidad de conexión. Con aquel que lo dio Por eso cuando se activa la presencia de Dios En un ser humano Esa parte espiritual se enciende Y empiezas a ver cosas que antes no veías A entender cosas que antes no entendías Y a sentir la presencia de Dios En ti Porque el espíritu se activa en ti se enciende en ti Esa es la parte que se enciende en esta mujer En este encuentro con Jesús Y ella le dice, oye, acaso eres profeta Oye, yo creo que tú eres esto ¿Por qué? Porque está cerca de él Y su espíritu se enciende su espíritu se activa mucha gente hoy en día está en el mundo adormecida y viendo tanta cuestión humanista y viviendo tanto en los placeres de la carne y del mundo y porque su espíritu está dormido su espíritu está ahí en el rincón de su cuerpo de su ser adormecido entonces dice Dice, en espíritu y en verdad, cuando tu espíritu se activa, aquí ya los argumentos de la gente, los, las cosas que te puede decir el hombre de decirte, esto es, esto no es cierto, esto es cierto esto es un cuento, es una fábula, es un libro escrito por hombres, todos esos argumentos los empiezas a hacer un lado, porque empiezas a vivir en la experiencia de la presencia de Dios, porque tu espíritu se conecta con Dios, Dice, Dios, dice, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Hay gente muy buena para su habilidad y Dios está buscando gente que esté encendida, que esa llama, esa vela se haya encendido en su corazón y desde esa pasión que surge al encenderse esa llama, Venga la adoración a Dios. Te conviertes en un templo. Por eso, cuando Cristo habla del templo, se refiere a nosotros, al cuerpo. Hoy nosotros somos llamados a ser templos porque el Espíritu de Dios quiere conectar con nuestro espíritu y habitar en nosotros. Así es, esto es lo que está diciendo la Escritura aquí. Entonces dice aquí. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Verso 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Con esto no me refiero a que andes todo el día cantando en donde estás, sino que tu vida, tu esencia, tu ser, sea un instrumento de adoración por donde quiera que tú vayas, por donde quiera que tú pases, en donde quiera que tú andes, con las personas que te relaciones. Tu adoración fluye desde tu trato con la gente, desde tu honestidad, tu integridad, tu lealtad, tu tu amor por tu prójimo. Cuando el espíritu del ser humano se activa, no puedes ser malo. O sea, la naturaleza pecaminosa y mala se, 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 se anula, se reduce, porque se incorpora. Y lo dijo el doctor José Amparo Rivera, lo dijo, se incorpora de plagio en tu ser, en tu cuerpo. Y ahí es cuando la persona de Cristo se incorpora en tu naturaleza y es cuando entendemos lo que decía el apóstol Pablo, más ya no vivo yo, ahora Cristo vivo vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, en esta carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Capítulo 4 de San Juan, un encuentro muy importante de Jesús con la mujer, de Samaria, Un diálogo muy interesante, revelador, que nos trae mucha luz al contexto cultural y nos trae mucha luz a la aplicación en el día de hoy. ¿Cómo necesitamos encontrarnos con Cristo en el pozo? ¿Cómo necesitamos dialogar con Él y decirle, Señor, dame de esa agua? para que yo no vuelva a tener sed jamás. Porque la agua que yo compro en el Walmart o en el supermercado, no me quita la sed, Señor. Yo tengo una sed, como decía el rey David, como el siervo, como, como ese siervo que brama por las corrientes de las aguas. Así está mi vida, Señor. Y esa es la vida de todo ser humano, buscando satisfacción en las cosas materiales. Pero lo mejor es que aprovechemos el tiempo que hagamos de la vida de este espacio lo mejor y que siempre busquemos con todo el corazón a Dios y honremos a Dios con lo que hacemos en cada día. Hasta aquí, en este capítulo. Te espero en el siguiente. Gracias. <música> Gracias. Si te gustó este capítulo, te invito a que lo compartas con tus amigos. Dale un me gusta, dale un like. Y hasta la próxima. Soy Sergio Mendoza. En un mundo donde extraterrestres acechan a los humanos, dos soldados deben esconderse para sobrevivir sin su Old Spice.